0: Moin an die Hörer da draußen zu dieser doch etwas anderen Folge Sprechstunde Stade. Eigentlich hatten wir äh, die Folge schon aufgenommen, gestern am Sonntag, doch äh, irgendwie hat das nicht ganz technisch funktioniert und äh, deswegen sitzen wir jetzt am Montag nochmal zusammen und mit wir meine ich auf der einen Seite natürlich äh, mich und den wunderbaren Sepp. Hallo Sebastian. Hallo. Sebastian, was ist da schiefgegangen? Äh, ich, ich hab's noch nicht raus. Es,
1: es tut mir im Herzen weh. Ich werde mich angemessen bestrafen für diesen Fauxpas.
0: Und ja. Wollen wir, wollen wir das für die Zuhörer da draußen machen? Ihr dürft uns gerne eine E-Mail schreiben, was eine angemessene Bestrafung dafür ist. Weil die Folge gestern, ich will nicht übertreiben, aber das war schon wirklich die beste Folge aller Zeiten. Das ist das, das ist das Geile. Das kannst du jetzt einfach sagen. Niemand wird es herausfinden. <lacht> wir waren... um. Wir waren gestern so lustig und so spontan. Also das kriegen wir bestimmt nicht nochmal so hin. Also aber du kannst doch die Community nicht fragen nach äh, einer Bestrafung. Da muss ich am doch. Ende von irgendeiner Brücke springen. <lacht> Nein, aber das, das, das weiß ich natürlich zu verhindern. Ähm, aber man muss natürlich immer alles verhältnismäßig machen. Aber schreibt uns doch mal eine Mail an äh, sprechstundestade.gmail.com, was der Sebastian als Strafe machen soll. Wir möchten davon absehen, dass es das hier irgendwelche körperlichen Gewalt oder sowas, das, das wollen wir nicht haben. Obwohl, wenn es sich gegen Buxtehude richtet, dann ist das okay. Aber ansonsten, äh, ja, sind wir sind mal gespannt, was, was ihr da für <lacht> Vorschläge habt. Ach ja. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach dann wieder von vorne an und ich frage dich erstmal, wie deine Woche war, Sebastian. Jo. Hau raus. Äh, Ach so, ich dachte, die Frage
1: stellst du nochmal. <lacht> ähm, ja, meine Woche war, äh, auch, wie immer, recht ruhig wegen Corona. Ähm, ja, Uni, Carport... Umzug.
0: <lacht> das hast du gestern viel schöner beschrieben. Stimmt. Aber ja, ja, also ich habe für die Uni natürlich
1: gearbeitet, ist jetzt alles online. Das Carport-Projekt im Garten geht auch voran und dann habe ich noch beim Umzug meines Bruders geholfen.
0: Genau, weil dein, das hattest du gestern, dein Bruder ist jetzt nach Stade gezogen. Genau. Wir hatten, wir hatten schon gemutmaßt, ob er vielleicht mit seiner Freundin die 50.000 vollmacht für die Einwohnerzahl in Stade. Habt ihr da was rausbekommen? Habt ihr da mal beim Einwohnermeldeamt nachgefragt? Äh, nee, die Ummeldung machen wir jetzt in der Woche. Hm. Okay, ähm, vielleicht können wir das dann nächste Woche endlich vermelden. Ja, und äh, ich habe es
1: ja gestern auch gesagt, also ich finde, dann gibt es halt einen großen Festakt. Ne?
0: Ja, definitiv. Muss ja auch angemessen sein. Ja, jetzt, jetzt weiß ich natürlich, ah ja, Festakt. <lacht> dann haben wir über die zehnte Folge der Sprechstunde Stade gesprochen. Äh, das machen wir jetzt nicht, das, das holen wir jetzt nicht nee. nach. Ähm, dann überraschen wir die Leute. Ich wollte gerade sagen, liebe Hörer da draußen, wir werden, wir sind jetzt in der achten Folge und zur zehnten Folge lassen wir uns irgendwas einfallen und äh, ja, ähm, was haben wir, achso, das haben wir gestern auch äh, anfangs ein bisschen vergessen, wir wollten noch aufklären, was letzte Woche los war, als plötzlich äh, als du plötzlich weg warst und nicht mit irgendwelchen fremden Personen gesprochen hast, das waren deine Eltern, die im Auto saßen und genau. das, dein, dein Handy hat sich witzigerweise mit dem Auto verbunden. Genau, ich hatte
1: Bluetooth noch an und ja, dann wurde das Auto
0: gestartet und das Auto und das Handy dachten sich, wir sind so gute Freunde, wir connecten und ja. ja. Aber wir haben schon gesprochen, wenn wir jetzt die Folgen immer aufnehmen, werden deine Eltern in den Keller gesperrt. Genau. Die alle haben Autoverbot, das finde ich gut. Ah, nee, ähm, du, meine, meine ähm, Woche war eigentlich auch relativ ruhig, ich habe noch gearbeitet, das sieht diese Woche anders aus, jetzt äh, bin ich in Kurzarbeit. Das heißt, ich sitze zu Hause und ja, werde Gartenarbeit wohl machen müssen, leider. <lacht> äh, ja, aber ansonsten, ich war am Wochenende, ich war wandern. Das war äh, Wandern ist etwas besser als Gartenarbeit, definitiv, aber nicht viel. Es war aber ganz schön, durch, durch uh, die Gegend zu laufen, und sich das die ganze Natur auf sich wirken zu lassen. Ich habe auch unfassbaren Muskelkater in der Wade, ich weiß nicht wieso. Ich konnte gestern den ganzen Tag nicht richtig laufen, heute dachte ich mir auch, ja, machst du mal lieber einen Ruhigen und lag jetzt die ganze Zeit auf dem Sofa, äh, nachdem ich so ein bisschen, ja, halt Oberkörper trainiert habe, ne? so wie man das halt macht, Beine werden nicht trainiert. Naja, was soll's. Äh, aber ansonsten, ja, stimme ich dir zu, du relativ ruhig eigentlich. Ähm, wir hatten aber Aufgaben, oder? Oh, das hatten wir gestern, ah ja, genau, das stimmt. Äh, ich du, wolltest, du wolltest den Leuten erklären, warum der Wendler Wendler heißt. Genau, und äh, ich habe, also es ist halt ein Künstlername,
1: aber wie er darauf gekommen ist, habe ich irgendwie nicht rausgefunden. Ach, verdammt. Äh, wobei ja äh, das Interessante dann jetzt äh, sein Namensstreit
0: mhm. mit seiner Ex ist. Ja, wir hatten eigentlich gesagt, dass wir diese Woche um den Wendler-Part herumkommen, aber wir gönnen euch nochmal Teil 2 dieser Wendler-Hochzeitsgeschichte. Wir hatten ja gesagt, dass er, also Michael Wendler und seine Laura heiraten wollen. Und dabei ist herausgekommen, dass der Wendler gar nicht Wendler mit Nachnamen heißt, sondern Norberg. Und jetzt hat sich seine Ex oder ich habe heute Morgen sogar gelernt, das ist noch nicht mal seine Ex-Frau. Die sind noch irgendwie auf dem Papier oder sonst was. Also die Scheidung scheint nicht richtig durch zu sein. Ähm, Ach so, da müssen Sie das ja sowieso noch abwarten. Ja, ich, ich, ich blick da ehrlicherweise nicht durch. Und wir wollen unsere Zuhörer ja auch nicht äh, jetzt jede, jede Woche mit dem Wendler nerven. Aber das muss noch mal sein. Also seine Ex oder seine eigentliche Ex-Frau Claudia. Hat sich gemeldet mit der Bitte, den Nachnamen nicht zu benutzen bzw. nicht weiterzugeben. Und ich zitiere das Ganze. Ich trage für den Namen Verantwortung und bin es meiner Familie schuldig, es zu verhindern, dass der Name an eine nicht blutsverwandte Person übertragen wird. Somit bitte ich euch aus Moral und Respekt und Anstand meiner Familie und meinem verstorbenen Vater, dem Namensgeber gegenüber, es nicht zu tun. Es wäre meinem verstorbenen Vater und meiner Familie gegenüber sehr respektlos. Sebastian.
1: Ich finde halt am besten die Passage nicht blutsverwandt. <lacht> äh, ja. Weil da stellt sich ja automatisch die Frage: Ihr noch Ehemann, der, der Wendler, ist der blutsverwandt mit ihr?
0: Das ist eine neue Definition von Geschwisterliebe, glaube ich. <lacht> ja, ich dachte, das. das mir ist es ehrlicherweise gar nicht aufgefallen, als du es dann aber gesagt hast, dachte ich mir so: Oh mein Gott, Alter, stimmt. Ähm. Und das, ich glaube, das Beste ist eigentlich, dass sie hier von Respekt und sonst was redet. Und natürlich hat sie dann den Weg der äh, sozialen Netzwerke gewählt, um das Ganze äh, zu kommunizieren. Das heißt, sie hat sich nicht an den Wendler direkt ge äh, gewendet, sondern hat es einfach mal auf, ich glaube, Instagram gepostet. Wo ich hm. dachte, ja, das ist auch sehr, äh, ich weiß auch nicht, respektvoll oder sonst was gegenüber. Ein bisschen lächerlich, vor allem, habe ich heute Morgen auch noch im Trash TV gelernt dass der Wendler und die Laura schon darauf reagiert haben und gesagt haben, du hast uns eigentlich gar nichts zu sagen. Also. Und das finde ich eigentlich so albern. Ich meine, er hat ja schon den Künstlernamen Wendler
1: und sie könnten sich ja sonst einfach den Familiennamen Wendler geben. Zumal ich dieses Beharren, er muss den äh, Namen Norberg ja anscheinend behalten. Also wenn die Karriere davon abhängt
0: dann sollte er sich ein anderes Geschäftsmodell überlegen. <lacht> ich habe es auch nicht gerafft. Also sein, sein eigentlicher Name hier ist kurz nur weg oder wie das war. Das Ding kennt ja sowieso keiner. Also who cares? Ja. Also, alles, etwas, alles etwas affig. Ähm, aber so scheint das da abzulaufen. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich weiß nicht, wenn, ich glaube, wenn es nochmal hart eskalieren sollte, dann ähm, müssen wir nochmal drüber reden, weil ich das, dafür finde ich es dann doch zu unterhaltsam. Das stimmt, ja. Ähm, Apropos unterhaltung wir haben uns auch beide überlegt beziehungsweise es kam auch aus der Community nochmal die Aufforderung, wir sollen ein paar Empfehlungen rausgeben, das hätten wir irgendwann mal versprochen, äh, deswegen machen wir das und du hast auch was rausgesucht als Empfehlung. Genau, äh, bei
1: Amazon Prime gibt es eine Serie namens Upload, die äh, finde ich persönlich sehr äh, amüsant und interessant, es geht darum, dass äh, die Menschen kurz bevor sie sterben äh, in eine äh, virtuelle Welt äh, ja, hochgeladen werden und äh, der Körper wird eingefroren, also quasi so für die Zukunft äh, aufbewahrt, falls man die Möglichkeit hat, die Leute wieder zu, da reinzusetzen. Und äh, ja, es geht halt darum, dass dann ein junger Mann in diese virtuelle Welt gelangt nach dem Autounfall und ja, dann versucht, mit der Situation klarzukommen und auch sein Tod so ein bisschen aufzuklären. Das und klingt, das ist halt ein bisschen vom Plot her abgefahren. Äh, es sind jetzt auch nicht so die allerhochwertigsten Special Effects, aber es ist doch sehr witzig und äh, nett gemacht. Also ich kann es nur empfehlen.
0: Okay. Und äh, welches, welches Genre würdest du das Ganze stecken? Also ist das eher so äh, Science Fiction oder ist es auch ein bisschen Comedy oder ist es dann doch eher Crime? Ich finde das Comedy- Okay. Okay, also upload auf Amazon Prime. Ja. Ich habe auch noch was. Und zwar, oh, wir hatten, ach oh mein Gott, bin echt ein bisschen traurig, weil wir gestern so eine schöne Unterhaltung dazu hatten. Netflix hat sich überlegt, wir bringen eine Doku über Michelle Obama raus. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere jetzt, okay, warum ausgerechnet Michelle Obama? Sie ist die ehemalige First Lady von Barack Obama. Du hast mir gestern noch erklärt, was eine First Lady macht. Ich glaube, wir hatten uns darauf geeinigt, dass das ein Grußaugus ist. Und dann, nee, ich, mich, ja. eigentlich schon, oder? Also hat halt eine sehr repräsentative Wirkung und
1: hat aber auch generell in der amerikanischen Gesellschaft irgendwie ein größeres Standing und eine größere Bedeutung als äh, jetzt zum Beispiel die First Lady in Deutschland. Natürlich, weil der Präsident auch einfach eine, in den USA eine größere Bedeutung hat als der Bundespräsident in Deutschland. Aber äh, die sind auch so halt einfach dort in den USA mehr involviert und eine Bezugsperson für die Bevölkerung. So ein bisschen wie die Queen äh, in Großbritannien.
0: Ja, ich mag die Queen. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, Michelle hat ein Buch geschrieben, das heißt Becoming, und hat eine Buchtour auch dazu gemacht. Also ist dann durch die Städte, durch die USA gereist, hat dann verschiedene Stationen vorgelesen. Und dieses Buch ist unfassbar erfolgreich. Also zwei Millionen Exemplare in zwei Wochen verkauft. Plus, das Hörbuch hat einen Grammy gewonnen. Da hat sich Netflix das nicht nehmen lassen und hat die gute Frau dabei begleitet bei ihrer Buchtour. Und ja, dann halt so ein bisschen, man erhält so einen Einblick in ihr Leben. Also sie erzählt auf der einen Seite von ihrem Leben als First Lady, aber eben auch aus ihrem Privatleben. Das Ganze soll unfassbar emotional sein, beziehungsweise halt auch diese tieferen Einblicke in das Leben der, der Obamas geben. Sehr empfehlenswert. Das Ganze startet dann am 6. Mai. Oh mein Gott, welcher Tag ist heute? Der 4. Mai. Oh, ich fühle mich schon total lost irgendwie. Erst, erster Tag Kurzarbeit, direkt welches Jahrhundert haben wir eigentlich. Äh, also in zwei Tagen geht es dann schon los auf, auf Netflix. Ich kann es mir nicht nehmen lassen. Sebastian, glaubst du, dass wir Michelle nochmal in der Politik sehen? Ich weiß nicht, ich ich glaube schon dran. Gefragt. Ja? Ja. Begründung. Also es gibt
1: halt immer das Gerücht, äh, immer wieder, dass sie vielleicht mit Joe Biden als Vizepräsidentin antritt. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwann auch nochmal selber es sich überlegt.
0: Vor allem sollte Donald Trump jetzt wieder gewählt werden, ich glaube dann in vier Jahren ist sie wieder soweit. Also wenn man ganz ehrlich, ich weiß, ich bin da kein USA-Experte, du setzt dich da glaube ich viel eher mit auseinander. <lacht> Denkst du wirklich, dass der nochmal wiedergewählt wird? Das ist doch... also Ich, also, ich, also, ich, ich, ich gehe hier nur in der Zeitung mit. Und wenn ich dann sowas lese, wie beispielsweise er ist der Meinung, dass die USA das alles mit Corona sehr gut gemacht haben, dann frage ich mich doch, von welchen USA der redet. Naja, vor allem, also Teile der
1: USA haben ja gut reagiert, aber halt nicht dank ihm, sondern dank der Gouverneure. Ähm, ich, ich glaube nicht dran. Also was man halt echt bedenken muss, er wurde vor vier, vier Jahren auch einfach gewählt, weil die Demokraten Hillary Clinton aufgestellt hatten. und Clinton. Die halt wirklich das Klischee des, also dieses äh, Establishments ist und äh, sie auch schon damals als First Lady äh, von Bill Clinton teilweise nicht so eine gute Figur gemacht hat, da hatte sie dann auch irgendwie äh, Verfahren oder Ermittlungen wegen äh, Geldverschwendung oder sowas und äh, deswegen war das eigentlich auch schon von Anfang an schwierig, also viele gemäßigte Amerikaner, die hatten halt wirklich die Wahl zwischen Pest und Cholera und die dachten sich und äh, es ist halt ja in den USA alle acht Jahre wechselt eigentlich, wechselt ja der Präsident, weil die haben ja maximal zwei Amtszeiten und meistens ist dann halt sowieso der Wechsel, wenn es vorher ein Demokrat war, wechselt man dann zu den Republikanern, das ist eigentlich immer dieses Wechselspiel und deswegen äh, war das dann auch ein Grund, warum Donald Trump gewählt wurde. Und ich glaube jetzt aber, nach dem, was er jetzt abgezogen hat und wie sehr die Gemäßigten vergrault hat, äh, wird er nicht wiedergewählt. Zumal ja jetzt auch Bernie Sanders äh, zu, im, Wahlkampf, im Vorwahlkampf ausgestiegen ist. Und
0: äh, da glaube ich schon, dass die Demokraten jetzt wieder gute Chancen haben zu gewinnen. Okay. Ich habe ähm, neulich einen interessanten Artikel gelesen, wie ich fand. Und zwar dass ähm, Trump beschuldigt ja jetzt gerade China, dass sie die wegen Corona nicht die Wahrheit sagen. Er sagt, das kommt aus einem Labor in Wuhan mhm.
1: und
0: sie hätten das alles freigesetzt. So. Und dann fragt man sich, wie kommt der auf so eine Idee? Und dabei kam halt raus, dass er das macht, dass er das sagt, um abzulenken. Denn unter der Woche gab es nämlich die äh, Theorie, beziehungsweise ja, sollte so eine Art ähm, Enthüllung sein, Donald Trump ist in Wirklichkeit ein Cyborg. Also der ist von den Chinesen gebaut worden, <lacht> um halt den den Westen zu infiltrieren. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, warum, also mein erster Gedanke war, wenn die Chinesen einen Cyborg bauen würden, wäre der wahrscheinlich klüger als Donald Trump. Aber ja. die Chinesen dachten sich so, okay, äh, wir machen so einen Durchschnitts Durchschnittswessi, <lacht> und dann haben die auch vor allem festgestellt, so zwei Wochen vor Abgehabe-Termin, fuck, wir haben die ja noch gar nicht richtig angemalt, hatten dann auch gar nicht mehr die Farben, die Farbtöpfe und dann haben sie einfach irgend, und hatten so da noch Orange stehen. Und so, ja, das geht schon. Ich glaube, die wissen gar nicht, wie Westeuropäer oder beziehungsweise wie, wie die westliche Zivilisation aussieht von der Farbe her. Und für mich macht das ziemlich viel Sinn. Findest du nicht auch? Also so ein Donald Trump, das ist... Ich weiß nicht, ich habe dem alles Menschliche eigentlich schon abgesprochen, weil der so unfassbar. Also er ist dumm ja eigentlich ist. nicht
1: von dieser Welt. Das stimmt ja. Ja, oder? Ich fand es. Ähm, es ist ja, glaube ich, jetzt so bei dieser China-Geschichte. Natürlich nutzt er das, um davon abzulenken. Nur jetzt gab es ja auch gestern irgendwie so einen Bericht. Also, ich glaube auch nicht, dass sie das irgendwie dann absichtlich freigesetzt haben, um eine weltweite Pandemie auszulösen und eine Wirtschaftskrise herbeizuführen aber es, also irgendwie mehrere westliche Geheimdienste sind wohl halt irgendwie zum Schluss gekommen, dass es aber in diesem Labor Untersuchungen zu diesem Virus gab, weil es ja schon vergangenes Jahr dort aufgetreten ist. Mhm. Also es geht halt darum, dass die Chinesen es wussten und dieses Wissen nicht äh, preisgegeben haben. Ähm, das ist halt die Meinung der Geheimdienste und der noch äh, normalen Beamten und Bürokraten in Washington und dann Daraus spinnt sich Donald Trump ja anscheinend seine
0: eigene Geschichte so ein bisschen. Ich sag mal so, wenn die Chinesen wirklich dafür verantwortlich sind, dann hilft da, also dann erwarte ich mehr als ein Schuldigung und wir backen euch einen Kuchen. Ähm, hätte ich das schon ein bisschen mehr. Dann möchte ich eigentlich, dass, dass China uns mal ein bisschen. Was? Wie, wie können die Chinesen sich dafür dann bei uns entschuldigen? Sebastian, das ist deine Aufgabe. Ich habe das ist doch eine <lacht> perfekte Wochenaufgabe. Sebastian, du überlegst dir mal, wie sich die Chinesen bei uns für, für Corona entschuldigen können.
1: Okay, ich überlege
0: mir was. <lacht> ich mutiere mir das mal gerade nicht, dass ich das vergesse. Für China. So, apropos sich entschuldigen. Weißt du, wer sich auch entschuldigen dürfte? Wie? Dein wer? neuer bester Freund, äh, Boris Palmer. Ah, ja. Seines Zeichens äh, Oberbürgermeister von Tübingen. Und er ist Grüner. Äh, also er gehört in jeder Partei, den Grünen, Bündnis 90, den Grünen an. Der Boy hat unter der Woche, glaube ich, auch Langeweile gehabt, hat dann den Getränkeschrank von Opa aufgeräumt, eine Flasche Korn gefunden, mhm. sich die gegönnt und ist damit dann ins Frühstücksfernsehen gewandert und hat mhm. da dann mal kritisiert, wir retten in Deutschland gerade Menschen, die in ein, paar, in ein paar Jahren oder in einem halben Jahr sowieso alle tot wären. Warum sperren wir die nicht einfach ein? Also, ich ja, formuliere das doch mal anders. Er ist für strengere Quarantänemaßnahmen, der, aber nur der Risikogruppe. Alles andere soll wieder aufmachen, also gerade also Wirtschaft soll wieder aufmachen, soll alles wieder in Gänge kommen zu einer in Anführungszeichen eingeschränkten Normalität oder beziehungsweise ähm, ja möglichst ja, zu einer normalen Normalität, ich weiß gar nicht, wie er das ausgedrückt hat und alles andere soll wieder gelockert werden. Er redet von einem neuen Generationsvertrag. Die jungen Leute gehen wieder raus, können arbeiten, nehmen aber auch das Infektionsrisiko auf sich. Und die Älteren, die bleiben halt zu Hause, verzichten auf soziale Kontakte. Und ja, damit ist alles wieder schicko. Sebastian, deine Meinung bitte. Also,
1: also ich, ich finde das eine interessante Idee vom Generationsvertrag, dass man die Alten halt einfach wegsperrt. Ähm, ich meine, wenn die nur noch zu Hause sitzen, dann äh, brauchen die ja eigentlich auch nicht mehr so viel Rente. Also man kann denen... Generationsvertrag ist uns auch einfach erweitern, dass man die Rente kürzt. Also <lacht> äh, Ich, ich finde halt die, diese, diese Vorstellung, die der Mann anscheinend hat von Gesellschaft und Solidarität, äh, finde ich absolut erschreckend.
0: Ganz kurz, und, aber damit ich das äh, richtig verstehe. Du hast jetzt gerade vorgeschlagen, wegen naja, der Alten mein, müssen wir alle Rücksicht nehmen, deswegen naja, streichen wir denen jetzt das Taschengeld?
1: Nein, ich meinte, äh, man könnte das ja dann mal weiterspinnen, seine Vorstellung. Ach so. Von Generationenvertrag. Weil das wäre ja eigentlich die Konsequenz, weil wozu, äh, man könnte ja sagen, wozu brauchen die dann das Geld, wenn die zu Hause eingesperrt sind? Das Ey, ist ja aber, es ist natürlich totaler Schwachsinn, man kann die natürlich nicht einfach wegsperren. Wir leben in einem äh, äh, freien Land, in dem es natürlich momentan Einschränkungen gab, aber äh, es ist immer schwierig, äh, Rechte für einzelne Gruppen oder so dann einfach mal äh, so zu, zu
0: sagen, nee, gibt's nicht. Ich glaube aber, äh, dass da ja wahrscheinlich viele Sympathisanten damit auch getroffen haben. Also dass, dass es da für diese Idee schon ein paar Leute gibt, die sich auch dafür aussprechen. Ja, es gab
1: für diese Idee Sympathisanten in der AfD, die dann allerdings ein bisschen erschrocken waren, als es dann als dann im Bundestag gesagt wurde, da müsste man Herrn Gauland ja auch wegsperren. Ist jetzt nicht so, als hätte ich damit ein Problem, aber äh, das wäre halt auch die Konsequenz. Und äh, wenn man solche Forderungen stellt, ich würde mich halt fragen, also Herr Palmer ist jetzt irgendwie 47, ähm, wenn der halt so 70, Mitte 70 ist, wie der es finden würde, wenn seine, wenn seine Enkel auf die Idee kommen würden, ach Opa, du bist uns ein zu großes Risiko, wir spenden dich mal weg.
0: Weil wir dich lieben.
1: Ja, weil wir dich lieben, genau. <lacht> 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 ähm,
0: ja, die Frage ist ja, wie wie kam der, der Wuschelkopf da überhaupt auf diese Idee? Ähm, Alkohol, viel Alkohol. Viel Alkohol, ich glaube, <lacht> ganz ehrlich, wahrscheinlich hat er auch aus Langeweile ein paar seiner komischen Haare geraucht, die er da ey, mit dieser komischen Grauhaare, wie so. Ähm, tatsächlich bezieht er sich ja auf einen Bericht der UN. Und zwar hat da Generalsekretär äh, Antonio Guterres gesagt, dass durch diesen ganzen Wirtschafts-Shutdown die weltweite Wirtschaft so sehr in, in eine Schieflage gerät, dass es einen Armutsschock auslösen wird. Millionen von Kindern werden deshalb sterben. Also nein, stopp, falsch. Die Millionen von Kindern, die hat Boris Palmer ins Gespräch gebracht. Guterres hat gesagt, Hunderttausende von Kindern könnten daran sterben, weil hm. äh, halt Einnahmen fehlen, gerade ältere oder ärmere Familien finden halt keinen Job mehr, weil die Wirtschaftslage es halt nicht zulässt, äh, Arbeitslosigkeit steigt etc. Pp. Und diese armen Familien müssen dann halt noch mehr einsparen. Und wo sparen sie natürlich an Gesundheitsmaßnahmen, ähm, weniger Nahrungsmittel. Das heißt, ähm, ja, die Hygienestandards gehen runter, man wird anfälliger, wenn man nicht gut versorgt ist und daran leiden die Kinder halt. Deswegen kam er ja überhaupt auf die Idee. Die Frage ist, gibt es nicht andere Maßnahmen, die man ergreifen könnte? Also von daher, ich fand das auch recht wirr.
1: Ja, aber es ist dann ja auch die Frage, wenn man den Lockdown nicht machen würde und Millionen sterben an Corona, ist das dann besser? Also,
0: die Frage ist ja, also es
1: wird ja, glaube ich, nach der Krise sowieso äh, viele Debatten und dann darf dazu geben, wie bereitet man sich auf so einen Fall in Zukunft besser vor? Was muss man in den Gesundheitssystemen besser machen? Ähm, ich habe jetzt neulich auch eine Stadt oder eine, äh, einen Artikel gelesen, da hieß es dann, man bräuchte halt eigentlich, um die. Äh, Gesundheitssysteme der Entwicklungsländer äh, Sekunde, so mal ganz
0: kurz mein Haustelefon klingelt Meinst du, man kann das hören?
1: Äh, ich höre es leicht
0: Ja, ich, ich glaube, wenn ich mir die Tonspur angucke, dann kann man es auch ganz leicht sehen Jetzt kriegen die Zuhörer aber mal live nicht, wie das ist. Jemand ruft bei uns an und ich gehe nicht ans Festnetz Ich weiß nicht, warum Leute überhaupt noch auf dem Festnetz anrufen
1: Ich, ich verstehe es auch nicht
0: ha, Kennst du deine Festnetznummer?
1: Ja, kenne ich noch Echt? Ich kenne sogar noch teilweise die Festnetznummern von meinen alten
0: Schulfreunden aus der Grundschule und so. Okay, ich kenne, glaube ich, die Festnetznummer meines besten Schulfreunds aus Grundschulzeiten. Die kenne ich noch, weil ich da halt immer angerufen habe. Weißt du, wenn du die jeden Tag dreimal tippst und fragst, ob genau. Marco heute spielen darf, dann kennst du die dein Leben lang auswendig. Ich kenne meine, kenn meine Festnetznummer gar nicht. Ich kenne meine Handynummer und das war's. Nee, das ist bei mir anders. Ich kenne meine Handynummer gar nicht, obwohl ich die vielmehr benutze. Also bei mir ist
1: eigentlich, wenn ich meine Eltern anrufe, rufe ich zuerst immer auf den Handys an und dann erst auf dem Festnetz. Lol. Äh, aber meine Handynummer selbst weiß ich nicht. Aus dem Kopf. Da muss ich immer nachgucken. Hm. Das hat Na, mich jetzt. Äh, ja, wo waren wir? waren wir? Ach ja, ähm, Artikel. Also, äh, es gibt irgendwie eine Studie, dass irgendwie, oder in dem Artikel hieß es, dass man, 100, dass man 120 Milliarden bräuchte, um die Gesundheitssysteme der Entwicklungsländer so weit weiterzuentwickeln, dass sie halt auf so eine Pandemie ähm, reagieren können, dass es eben nicht äh, zum absoluten Massensterben kommt. Und äh, ich denke, das ist auch sowas, was dann wahrscheinlich äh, aufkommen wird, wenn diese Krise vorbei ist, dass man äh, da im Bereich Entwicklungshilfe viel mehr machen muss, es besser machen muss. Und äh, so, also ich glaube, das wird halt ein positiver Effekt sein, aber äh, von daher finde ich dann diese äh, dieses Argument jetzt, jetzt, jetzt besteht die Gefahr von Armut und Tod für Kinder durch den Lockdown, äh, ist dann halt irgendwie schwach, wenn halt auf anderer Seite der Tod von genauso vielen durch so eine Krankheit droht. Ja, also und vor allem ist ja der ähm, äh, ist es ja so, ich meine, wenn wir hier den Lockdown haben, ja, dann haben wir äh, das, äh, den wirtschaftlichen Schaden, aber in Entwicklungsländern und so breitet sich die Pandemie ja äh, trotzdem aus, wenn die dann äh, weiterhin, äh, also wenn die, wenn dort kein Lockdown oder so betrieben wird. Also letztendlich ändert das ja nichts direkt. Also die direkte Wirkung ist irgendwie nicht
0: da. Und deswegen finde ich das ein sehr, sehr schwaches Argument. Ja, das stimmt wohl. Aber äh, du hattest es vorhin erwähnt. Du hoffst, also hatte ich dir richtig verstanden, du hoffst, dass die Leute, oder beziehungsweise die Regierung, die Länder, die Staaten, whatever, äh, aus der Corona-Krise jetzt was lernen. Meinst du tatsächlich, dass, dass, dass wir das hinkriegen, dass wir dann für nächstes Mal darauf vorbereitet sind? Weil... Ich glaube, jeder redet davon, dass das nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass so eine Pandemie auftritt. Das liegt, glaube ich, auch an der Globalisierung, die wir einfach, also jedes, jede Aktion auf der Welt hat ja mittlerweile Auswirkungen mhm. auf fast den kompletten Globus. Ne? Ähm, glaubst du, dass wir es hinkriegen, da irgendwelche Maßnahmen zu entwickeln und Pläne zu reifen zu lassen?
1: Ich glaube schon. Also ähm, die NATO zum Beispiel, die bereitet sich jetzt halt sozusagen jetzt auf eine zweite Welle vor. Also die hat auch gesagt, sie waren zu unvorbereitet und äh, müssen da dann jetzt halt auch Vorkehrungen treffen, wie sie dann den Mitgliedstaaten helfen können. Und ich glaube schon, dass man halt bei solchen Dingen wie EU oder NATO darüber sprechen wird, wie man halt äh, diese beiden Organisationen um diese Komponente Seuchenschutz und so äh, erweitern kann. Ähm, ich denke auch, dass sich die Staaten selbst äh, innerhalb besser vorbereiten wird. Also man wird vielleicht äh, so Intensivbetten einlagern, in größerer Zahl oder auch solche Dinge wie Beatmungsgeräte und so für so einen Pandemiefall, ähm, um dann halt schneller gewappnet zu sein. Ähm, weil also es gab ja jetzt auch viel schon die Kritik oder auch die Fragen, warum waren wir denn nicht vorbereitet? Ähm, da finde ich, muss man ja auch ehrlich sagen, also ich glaube, damit hat auch einfach keiner gerechnet, so wirklich. Mhm. Und äh, deswegen, ich denke schon, dass wir da unsere äh, Schlüsse draus ziehen, natürlich jedes Land für sich selbst, also China hat zum Beispiel den Schluss gezogen, wir müssen die Überwachung noch weiter ausbauen, ähm,
0: ich hoffe natürlich sowas passiert bei uns nicht. Du meinst äh, nicht durch die App, dass wir dann ausspioniert werden, wobei ja unter der Woche jetzt rauskam, dass die Speicherung der Daten äh, nicht extern, sondern tatsächlich auf dem, auf dem Telefon passieren soll, ne?
1: Naja, ich sag, sag mal so, die App ist ja im Gegensatz zu dem, was in China jetzt teilweise passiert, äh, ein Witz. Also in China werden jetzt mittlerweile Kameras in den Wohnungen installiert von den Menschen.
0: Ja gut, ich habe auch Kameras in meiner Wohnung. Nur so kann ja, ein Quarterback halt sein Spiel verbessern.
1: Die werden halt nicht von irgendwelchen Beamten <lacht> des Staates installiert. Also äh, von daher äh, denke ich aber halt, es wird schon, äh, man wird sich schon Gedanken darauf machen, wie man sich da, darauf vorbereitet, auch in wirtschaftlicher Hinsicht dass halt Unternehmen zum Beispiel Rücklagen äh, schaffen müssen, damit sie halt eben nicht äh, nach so einem Lockdown von vier Wochen äh, gleich in absolute Zahlungsnot und so geraten. Also ich glaube schon, dass man da
0: daraus was lernt. Definitiv gelernt haben, glaube ich, ähm, ja, ich. Ich, ich, ich finde es immer so traurig, das sagen zu müssen. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade was Digitalisierung und äh, generell dieses ganze Startup Economy, dass das ja in Deutschland nur in, ja, vielleicht in Berlin und uh, zum Teil in Hamburg so richtig Fuß gefasst hat. Wenn ich lese, was in den USA passiert, da gibt es jetzt, ähm, da gibt's, kennst du Open Table, die App? Nee. Da kannst du dir ähm, ja über eine App halt ein Restaurant, also einen Platz im Restaurant buchen. Ne, ganz normal. Hm. Das gab es vorher auch schon, gab es auch hier in Deutschland, haben aber natürlich, wie das halt in Deutschland so ist, nicht alle Geschäfte mitgemacht. Ähm, das heißt, du musst es nicht mehr anrufen, fragen, habt ihr für dann, dann einen Tisch für so und so viele Personen frei, sondern du hast die App aufgemacht, hast gesagt, ich will in das Restaurant, um die und die Uhrzeit, so und so viele Plätze und dann hat die App dir gesagt, jo, ist frei und dann konntest du das halt einfach online buchen. Ne, hm. Fand ich ganz praktisch. So. Und die App hat gesagt, hey, wir machen das jetzt noch ein bisschen besser oder beziehungsweise passen das für Corona an und in den USA kannst du jetzt halt auch Spots buchen, um in Geschäfte zu gehen oder um deinen Einkauf zu machen ja, das fand ich jetzt ja ziemlich cool das heißt, du machst die App auf, sagst, pass auf, ich will dann und dann in das Geschäft rein dann sagt, das, sagt die App dir ja, alles klar, um so und so viel Uhr haben wir noch Platz und dann kannst du halt einfach hingehen und weißt, okay, so kann ich eine Menschenansammlung vermeiden oder treffe nicht auf, auf viele Leute gleichzeitig und kann so das Ansteckungsrisiko wieder verringern finde ich halt eine geile Idee äh in Deutschland hat jetzt auch der, äh, der, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag gesagt, ach, das wäre ja eigentlich eine coole Sache für Deutschland. Hm. Wenn so ein Verband sagt, das wäre eine coole Idee für Deutschland, das ist es doch gleichbedeutend mit, ja, das wäre cool, aber n, das wird nie passieren. Vor allem
1: besteht die Gefahr, wenn die IHK sagt, äh, das ist eine coole Idee für Deutschland, dass die jetzt irgendwie versuchen, äh, das selbst zu entwickeln, so als Verband oder dann hm. äh, gemeinsam mit dem
0: Staat und das, das funktioniert ja einfach nicht. Ja. Ich bin schon also. immer traurig, ich habe eine App auf dem, also es gibt ja von verschiedenen Anbietern, Park-Apps. Hm. Also du fährst durch die Gegend und sagst so, okay, ich habe jetzt keine Lust noch irgendwie, ähm, ich habe kein Kleingeld dabei oder ich habe es eilig oder überhaupt oder ich muss verlängern. Ähm, gibt es eine App, die heißt ParkNow, no also Hashtag NoWerbung. Hashtag ähm, NoWerbung ist auch geil. Kein, <lacht> Hashtag keine Werbung. Ähm, da kannst du halt dein Auto abstellen. Die App sagt ja, alles klar, du stehst gerade auf dem und dem Parkplatz. Irgendwer will mich hier erreichen. Bin, ich bin neugierig. Ich gehe mal gerade gucken, wer das überhaupt ist. Bleibst du dran? Ja. Ich hoffe, die Zuhörer bleiben auch dran. Keine Ahnung. Bestimmt nur ein Werbeanruf. Ich war ehrlich, ja, ich verstehe auch nicht, warum die Leute nicht einfach... das nee, war 04141, Das sah aus wie Stade. Ich verstehe nicht, warum die Leute nicht raffen. Wenn man nicht rangeht, dann will man nicht telefonieren. Egal. Ja, also, also ich habe halt so,
1: auch so den Grundsatz, wenn jemand anruft und äh, dann gehe ich nicht ran, also dann rufe ich auch teilweise auch nicht zurück, weil äh, wenn es wichtig ist, meldet er sich ja nochmal. Aber ich verstehe dann halt immer diese Situation nicht so, ach, er ist vor fünf Minuten nicht rangegangen,
0: dann rufe ich fünf Minuten später nochmal an. <lacht> ich glaube, ich sagen, ich sagen, glaube, wenn die jetzt nochmal anrufen, dann gehe ich einfach ran während der, während der Sendung, dann haben sie Pech gehabt. Ähm, aber wobei dann, das ist auch falsche Erziehung, ne, dann, das würde ja, ja in deren Kopf dann bedeuten, ah, okay, wenn ich hartnäckig bleibe, dann gehen die irgendwann ran. So, jetzt gehe ich gar nicht mehr ins Telefon, toll gemacht. <lacht> Fuck, wo waren wir, du warst gerade dabei, mir zu erzählen, dass das nie kommt in Deutschland, ich war dir dabei zu erzählen von der Parkplatz-App, glaube ich, ne? Genau. Okay, also äh, was ich eigentlich sagen will, ist, dass diese App ist eigentlich super praktisch, weil du fährst halt auf irgendeinem Parkplatz, steigst aus, schließt dein Auto ab, gehst los, holst dein Handy raus und während du schon auf dem Weg zu deinem Ziel bist, kannst du halt auf der App dann ähm, das Parkticket ziehen. Das hm. Handy erkennt dank Ortung, okay, da und da hat der gerade sein Auto abgestellt, alles klar. Und wenn du dann beispielsweise in der Stadt unterwegs bist und feststellst, ah fuck, ich schaff's nicht pünktlich zurück, bevor das Ticket abgelaufen ist, dann kannst du es halt auch nochmal mit dem Handy verlängern. Finde ich hm. persönlich super praktisch. Ähm, hier in Deutschland kannst du das halt nur in großen Städten machen, wie beispielsweise Berlin oder Bonn. Ich ja. verstehe nicht, warum das nicht auch überall anders möglich ist. Wo ist denn das Problem? Dann brauchst du halt, natürlich musst du für ältere Leute, weil das sind halt meistens ältere Leute, die das die lieber mit Hartgeld bezahlen wollen, für die musst du immer noch einen Parkautomaten haben. Aber ansonsten sollte es doch diese diese Anbieter oder diese App geben von, was weiß ich, irgendwelchen Anbietern, die es mir halt ermöglichen, mein Parkticket da digital zu, zu zahlen oder nicht oder habe ich da schon wieder irgendeine Diskussion verpasst? Ist da habe ich da schon wieder irgendwie datenschutzrechtlich was was äh, missverstanden oder
1: das kann halt durchaus sein, dass wegen der DSGVO schwieriger ist in Deutschland, aber ich glaube, es ist halt auch einfach äh, keine Ahnung, ich weiß ja halt nicht, ob es auch in den USA bei solchen Dingen dann auch einfach äh, mehr Initiative von diesen äh, App-Anbietern und auch äh, von der Bevölkerung gibt, dass man solche Sachen umsetzt. Also ich weiß Jetzt halt nicht, dieses, ob, ob zum Beispiel da in so einer Stadt ähm, dann halt sozusagen einfach der App-Dienst sagt, der Stadt, wir würden das da installieren. Und dann sagt die Stadt, okay, macht. Äh, das ist ja bei uns in Deutschland, äh, ist, glaube ich, einerseits mehr die Erwartung von den Leuten, das soll die öffentliche Hand Regeln machen. Und äh, es ist ja dann auch alles gleich verbunden mit, also da brauchst du ja bestimmt, äh, was weiß ich, was für Anträge, damit du so ein Projekt umsetzen kannst. Und ich glaube, sowas geht dort einfach viel einfacher. Und äh, es ist auch einfach ein größeres Interesse in der äh, Gesellschaft da. Also ich glaube, selbst wenn wir das hier hatten, dann würden halt auch ganz viele Leute sagen, äh, nö, ich bin schon immer zum Parkautomaten gegangen, das mache ich weiter so.
0: Ja, ich Und auch das schon hast immer du da eigentlich nicht. Wenn es ja. da was Neues gibt, dann machen die das. Das denke ich auch. Ich glaube, dass das auch so eine, so eine mentale Sache ist, so eine Einstellungssache, von wegen wir helfen uns selbst und äh, kriegen das hin. Und hier in Deutschland hast du momentan halt eher die Einstellung, äh, ja, irgendwer soll das regeln, das wird schon irgendwer machen. Also genau. Also ge gefühlte Wahrheiten halt, ne? So. Äh, apropos gefühlte Wahrheiten. Ich habe da zwar jetzt noch nicht so recherchiert, aber ich habe was einen Artikel überflogen und dachte mir so, warum? Und zwar hatten wir ja mal drüber gesprochen, Stefan Raab möchte gerne einen, ähm, ja, einen alternativen Eurovision Song Contest starten. Genau. Äh, ich glaube, er heißt Free ESC, irgendwie sowas. Und der soll stattfinden am selben Tag, an dem der eigentliche ESC stattgefunden hätte. Ja. Ich habe diese Idee sehr hart gefeiert, weil ich Stefan Raab für einen genialen Entertainer halte und der solche Shows auch einfach konzipieren kann. Ich glaube, das wäre mega unterhaltsam gewesen. Ja, was der anfasst, wird irgendwie zu Gold. Jawohl, äh, Jetzt kam das ARD, oder die Öffentlich-Rechtlichen, auf die Idee. Ja, lass mal auch einen nationalen ESC machen. Und zwar am selben Datum. Und da ja. stellt sich doch die Frage, warum? Also, wenn da doch schon Deutschland, ein, einer der größten Showmaster überhaupt, sagt, ey, ich mache da eine Veranstaltung an dem und dem Tag. Wieso sind unsere Öffentlich-Rechtlichen dann so bescheuert und sagen, ja, machen wir auch? Warum machen wir uns solche Konkurrenz? Warum, vor allem, wa, was, was, was gucken die Leute eher, so ein scheiß... ARD-ZDF-ESC-Ding oder ein Stefan Raab-Pro7-ESC-Ding? Also was entertaint dich wohl mehr? Das, da, das ist, das, ist das, also ich glaube, ich weiß schon, äh, bei wem die
1: äh, Einschaltquoten höher werden, mhm. weil beim, bei ARD, ich, also deren Gäste, also moderiert wird es doch bestimmt von Carmen Nebel und äh, die Gäste
0: werden dann, was weiß ich, Florian Silbereisen äh, und andere Schlagerstars. Keine Ahnung, oh, also das, und was ich überflogen habe, war, dass sie sich halt tatsächlich versuchen, ein paar Leute, ähm, also ein paar Teilnehmer des ESCs einzuladen, die halt sagen, okay. ja, ja, wir kommen ähm, und dann wollen sie da halt eine kleinere Show draus machen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Barbara Schöneberger uns wieder belästigt mit ihrer Moderation <lacht> und, oh, wie heißt der Spacken, der da immer das, Komment das äh, moderiert oder kommentiert? Äh, ja, du weißt, ich, ich weiß, meine, welche ne? Stimme du meinst, aber ja, ja. Namen weiß ich jetzt auch nicht. Den Langweiler vom Dienstag. Also da frage ich mich, warum müssen die meine GEZ-Gebühren schon wieder so verschwenden?
1: Ja, das, das ist ja, äh, da habe ich neulich ein, äh, ein Lied gesehen von Bodo Wartke. Das ist so ein äh, Comedy-Musiker. Und der hat auch gesagt, ähm, man müsste halt beim Fernsehen mal weg, gerade bei den öffentlich-rechtlichen, von diesen Quoten denken. Weil die machen ja ganz vieles einfach nur für die Quote und äh, nicht, weil sie dahinter stehen Und deswegen ist es einfach schlechtes Fernsehen. Also wenn man bedenkt, wie viele Milliarden die durch die GEZ einsammeln und dann was die einem dafür bieten. Äh, also da kann ich halt vollkommen verstehen, wenn die Leute dann sagen, GEZ ist scheiße. Weil das, was du geboten kriegst, ist auch einfach scheiße. Also ich meine, ich, man zahlt pro Monat über 17 Euro GEZ und äh, ja, kriegt dafür zu einem Großteil halt äh, übermäßig viele Talkshows die jetzt ja nicht alle schlecht sind, aber es sind einfach zu viele geboten. Man bekommt äh, Kochshows übermäßig viel geboten und man bekommt Bares für Rares. Oh, Danke, geboten. dass du es gesagt hast. Beste und, Sendung. Äh, da, dafür, dafür zahlt man dann 17 Euro im Monat und dann vergleichst du das, was ich, du zahlst 12 Euro für Netflix im Monat ja. und kriegst da äh, beste Unterhaltung in Form von Film und äh, Serien. Du kriegst äh, Disney für 6 Euro, kriegst da auch, Disney Plus, kriegst da auch äh, super Filme und Serien. Und Vor dann gibt es noch Amazon Prime. Prime. Ähm, und da, da ist es doch nicht verwunderlich, dass die Leute ähm, das nicht zahlen wollen und dass die äh, Einschaltquoten bei Öffentlich-Rechtlichen rückläufig sind. Weil es auch, äh, weil man teilweise das Gefühl hat, es geht einfach nur darum, die Leute zu beschäftigen.
0: Jetzt sag mir mal ganz kurz, wie gut du Bares für Rares findest ich finde das äh also ich habe ich selbst guck's nicht ich habe auch
1: nichts dagegen dass es eine so ne, dass es so eine Serie gibt ich habe auch nichts dagegen dass die was ich mit GZ finanziert wird aber die muss doch nicht den gesamten Nachmittag
0: parallel bei irgend bei diesen ganzen ZDF Sendern laufen doch also es tut mir leid, ich, ich ähm, halte es da mit, mit ganz vielen anderen Leuten, das ist so eine Serie die, oder eine Sendung, die kannst du auch so schlecht ausmachen. Du guckst das und denkst dir, da kommt dann halt irgendwer an und sagt, ja, ich habe hier was gefunden auf meinem Dachboden, ich will mal gucken, wie viel wert das ist. Dann denkst du, dann, dann bist du ja selbst schon so der Experte und denkst ah, ich will dafür <lacht> ungefähr so, so viel zahlen. Dann geht er da mit rein, dann handeln und falschen die, du hoffst ja die ganze Zeit, dass er da irgendwas für kriegt, wenn du den sympathisch findest. Und dann am Ende, ja, Deal or no Deal. ne Und wenn du hm. selbst, wenn du sagst, pass auf, ich guck nur noch einen Arschlecken. Wenn du nicht schnell genug ausgemacht hast und dann schon die nächste Omi siehst, die da andackelt mit irgendeinem Erbstück, dann guckst du das auch noch, weil du auch wissen willst. Also ich finde, diese Serie hat unfassbar geiles Suchtpotenzial. Und äh, ja, wer die noch nicht kennt, ja. auf jeden Fall mal wahres für rares reinschauen und bedanke also euch später. Die Quoten schein, scheinen ja auch zu stimmen, sonst würden sie auch nicht so
1: viel die zeigen, aber es ist halt einfach, ich meine, äh, du hast kein Pro, kein wirkliches Programm für junge Menschen. Also ich meine, die Heute-Plus-Nachrichten da für die, für die Jugend, hm? die laufen unter der Woche um 23 Uhr. <lacht> ähm, ja, äh, du hast äh, die, also äh, du zahlst massig GEZ und dann äh, läuft auch noch die ganze Zeit Werbung, außer nach 2015 weil sie dazu ja gesetzlich verpflichtet sind. Aber äh, alleine wie, wie viel Geld die jedes Jahr von dem Bayer-Konzern kriegen müssen für die ganzen Medikamente-Werbung. Hm. Vor allem sind es ja auch dauernd äh, so, äh, ich sag mal, äh, eher Medikamente, die auch für die ältere Bevölkerung sind. <lacht> Und äh, es ist, also noch nicht mal die Werbung ist auf die Jugend abgeschnitten. Und äh, was denen halt einfach fehlt, ist ein richtiger äh, Nachrichtenkanal, sowas wie Welt oder CNN, ich finde, sowas fände ich viel nützlicher. So also einen wirklichen 24-Stunden-Nachrichtenkanal. Ja. Ähm, dann zeigen die halt, äh, okay, sie zeigen Sport und Olympia und so machen sie auch immer ganz gut. Aber ähm, dann finde ich ruhig, dass sie mehr Geld bieten sollten für Fußball und so.
0: Weil, wenn ich da 17 Euro im Monat zahle, dann würde ich dafür auch was sehen. Weil äh, die auch bei der Sportübertragung mittlerweile nachgelassen haben, ne? Manche Rechte ja. verloren, wie sie dann und, doch äh, teuer dazukaufen müssen. Ich, ich finde, also. Man müsste es halt irgendwie
1: auf so eine bestimmte Senderstruktur äh, verringern. Ähm, dann weiß ich auch nicht, ob man ZTF ZDF und ARD braucht. Also, äh, keine Ahnung. Ich finde halt, man bräuchte, einen, äh, keine Ahnung, so einen normalen Sender, wie man es jetzt hat, wo halt sozusagen alles ein bisschen läuft. Nachrichtensender, ein Sportsender, ein äh, Kinderkanal. Und äh, dann auch noch irgendwie ein Sender für die regionalen Nachrichten. Aber alleine wie viele verschiedene Fernsehanstalten und so es gibt. Äh, ich wollte gerade sagen, du hast ja wird eigentlich ja so dieses Angebot. viel Geld Angeboten. für Verwaltung ausgegeben, was man auch so gut in gute Produktion und gutes Fernsehen investieren könnte. Dass man halt gar nicht dazu gezwungen wird, die Privaten anzumachen oder so. Und äh, die auch keine Sorge haben müssten, dass ein Stefan Raab ihnen die ganze, äh, das ganze Publikum wegnimmt. Wenn er gleichzeitig
0: irgendwo eine Sendung hat. Hatten wir uns jetzt darauf geeinigt, finden wir das eigentlich? Ich, also, ich finde das eine bescheuerte Idee, zur selben Zeit zu senden wie, wie ein Stefan Raab. Also beziehungsweise mir ja. bringt das halt nichts, ne? Ich muss mich dann entscheiden. Und ich als junger Mensch entscheide mich dann generell eher für äh, ja, Pro7 leider, ne? Ja, natürlich. Weil ich den Entertainment-Faktor, glaube ich, äh, da höher einschätze. Gut. Äh, dann haben wir das, würde ich sagen, haben wir das Thema doch abgehakt. Äh, wo wir gerade schon beim Thema Nein, wollen wir erst über die Schulen reden? Wollen wir das mal dieses Mal einbauen? Ja, können wir machen. Alles klar. Diese Wochen, diese Woche, letzte Woche, letzte Woche haben die Schulen wieder aufgemacht, richtig? Aber auch halt nicht für alle, ja. sondern nur für die ja. Abschlussklassen. Genau. So. Und äh, anscheinend ist man der Meinung, okay, äh, wir können die Schüler und Lehrer anständig schützen oder beziehungsweise auch noch das Personal, was da rumläuft, an Hausmeister und Hausmeisterinnen. Ob! Hast du schon, hast du schon mal eine Hausmeisterin gehabt? Nee. Ich auch nicht. Ob ich hatte Männer in den Schulen
1: immer nur Hausmeister, die waren alle super beliebt bei den Schülern und hatten auch immer so, also hatten auch einen Kiosk, wo man sich dann immer das ungesunde Frühstück
0: gekauft hat. Ich weiß noch, auf meiner, während meiner Realschulzeit, unser Hausmeister, der war ähm, ehemaliger Boxer. Der war ein super korrekter, super lustiger Typ, aber wenn du halt irgendwie Beef gemacht hast, dann kam der halt auch mal um die Ecke und, <lacht> naja, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, was, worauf wollten wir eigentlich hinaus? Genau, also, ich habe jetzt ein bisschen was mitbekommen von Rike. die fühlen sich tatsächlich in den Schulen sicherer als beim Einkaufen. Das ja. heißt, die Schüler halten sich da zum sehr großen Teil an die Sicherheitsabstände, Hygienemaßnahmen. Es ist doch auch merkwürdig, oder? Dass du dich in der Schule wohler fühlst als beim Einkaufen? Naja, aber unsere Erfahrung war es ja auch beim Einkaufen, dass sich die junge
1: Generation mehr an die Regeln gehalten hat als die ältere.
0: Ja, das stimmt wohl. Ähm, naja, die Kultusministerkonferenz hat ja jetzt irgendwie besprochen, dass oder beziehungsweise geht ja davon aus, dass der Schulbetrieb dieses und auch bis zu den Teilen ins nächste Jahr noch komplett ähm, ja von Corona betroffen sein wird und nicht regulär ablaufen kann. Das ist krass, oder? Also ich hätte gedacht, dass die retten sich jetzt irgendwie bis zu den Sommerferien und dann mhm. machen wir jetzt, äh, zum nächsten Schuljahr dann fresh start. Aber das scheint wohl nicht der Fall zu sein, ne? Ja,
1: also man will natürlich äh, weiterhin das Risiko niedrig halten. Ähm, ich sag mal so, kleine Klassen oder so haben sich ja schon alle mehr gewünscht für eine bessere Kinderbetreuung Das Problem ist, du hast ja einfach nicht das Personal für, zumal ja auch viele Lehrer auch zu dieser Risikogruppe gehören, ähm, die du dann ja auch noch irgendwie schützen musst. Mhm. Ähm, das, das wird schon spannend, wobei ich das auch wieder so ein bisschen äh, erschreckend fand, äh, wie unflexibel wir da sind. Was meinst also, du? Also ich meine, es, naja, so. es gab in den letzten im letzten Jahrzehnt wie viele Schulreformen, zu und viele? Äh, jetzt zum Beispiel, dass äh, also gab es irgendwie also jede neue Landesregierung hatte eine Schulreform. Ja, das stimmt. In Niedersachsen und äh, ich fand es dann doch irgendwie absurd, dass man das Abitur und sowas jetzt so knallhart durchzieht ähm, und habe nicht so ganz verstanden, warum man das jetzt nicht noch hätte schieben können. Also es ist klar, es gibt äh, irgendwie bis Mitte Juli oder so sind die Bewerbungsfristen bei den Universitäten aber die könnte man ja eigentlich auch verschieben. Also ich meine, wir waren in der Lage, so ein ganze, also alles runterzufahren. Ich verstehe nicht, warum man sowas dann nicht verschieben kann.
0: Ich bin generell was ähm, überrascht gewesen, dass man, ich finde dafür, dass wir alle zu Hause waren oder beziehungsweise die, die Schüler alle zu Hause waren und sich dann da versucht haben, Sachen beizubringen, haben wir eigentlich viel zu wenig in der ganzen Diskussion über digitales Lernen gesprochen. Findest du nicht auch? Mhm. Also gefühlt war es dann, oh mein Gott, Homeschooling, oh mein Gott, die armen Eltern ähm, und dann ganz viele andere Themen, Wirtschaft natürlich ganz vorneweg, wobei das ja natürlich auch ein wichtiger Faktor ist, aber niemand hat irgendwie mal, also zumindest habe ich nichts wahrgenommen, konkrete Vorschläge mal laut rausgebrüllt, wie wir jetzt das digitale Lernen in Deutschland verbessern können. Ich weiß, die ja. FDP hat da früher, ähm, beziehungsweise zur Bundestagswahl hatte sie ganz tolle Pläne, äh, wie hieß es nochmal, weltbeste Bildung. Und da gab es dann auch diesen Punkt, ähm, lebenslanges Lernen durch digitale Möglichkeiten, blablablub. Aber jetzt ja. so wirklich, wirklich gekommen ist nichts, meiner Meinung nach. Nee. Und dabei wäre das, wär das doch jetzt, da hat man irgendwie nicht so richtig gehört von dem Thema. Ja, und dabei finde ich generell, könnte man das ganze Thema Schule mal ein bisschen freier denken. Ähm, ich glaube, dass, du hast es zwar gesagt, wir hatten schon viele Reformen äh, fürs Bildungssystem, aber jetzt wäre ja halt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, um, wir können jetzt vielleicht noch mal Sachen ausprobieren, die wir uns vorher nicht getraut haben. Weil was soll schlimmer sein als Homeschooling? Also Weißt du, was ich meine? Es wäre doch jetzt eigentlich hm. ideal gewesen. Warum hat sich da nee. keiner getraut, was zu machen? Hast du eine Vermutung? Äh,
1: naja, vielleicht hatte man die Sorge, dass das Thema kein, also nicht genug Aufmerksamkeit hat. Aber dadurch, dass ja jede Familie betroffen ist, denke ich, hätte es ja schon absolute... Ähm, Aufmerksamkeit gehabt. Und äh, ich meine, man hat immer experimentiert mit neuen Schulreformen, während so der normale Schulbetrieb lief. Aber wie du sagst, jetzt hätte man halt die Möglichkeit, ich meine, im aller worst case müsstest du halt für die Betroffenen jetzt sozusagen, äh, für die, die gerade in der Schule sind, dann vielleicht äh, G10 einführen, also die halt, äh, damit sie das im schlimmsten Fall nachholen können, noch, mal ein, noch ein Jahr länger in die Schule schicken. Das wäre der absolute worst case. Aber äh, wenn, du, wenn das passiert, weil man geguckt hat, wie man das ganze System mal besser machen kann, äh, reformieren kann, wie man das Lehrerlebnis besser machen kann, dann denke wär ich, wäre denk wär das doch ein Risiko, dass in Ordnung geht. Und ich nee. glaube, kein, also die wenigsten Schüler hätten ein Problem damit, äh, nochmal länger in der Schule zu sein, wenn sie wirklich dann äh, in einem guten Schulsystem wären, äh, in dem sie viel lernen können, indem sie auch dann genug Zeit haben, um die Lehrpläne alle durchzugehen, äh, wo man gut darauf vorbereitet wird, auf Lehrpläne und so. Was heißt denn gut vorbereitet werden auf Lehrpläne? Weil ich Naja, ich weiß ja zum Beispiel, das Problem bei jetzt bei der Umstellung in Niedersachsen von G8 auf G9 war, dass die Schulen äh, kein bisschen darauf vorbereitet waren und äh, bei den Elftklässlern, dass ja dann sozusagen dieses äh, Schul, das ist ja dann das Schuljahr vor der äh, Oberstufe. Ähm, bei denen ist ganz viel Unterricht ausgefallen, weil denen fehlte Personal, Materialien und was nicht alles. Und äh, dann haben die gesagt, ja, okay, dann lassen wir es.
0: Okay. Und, äh, was hat das mit dem Lehrplan zu tun?
1: Naja, das meine ich halt. Also da, man, hat, man muss, hat natürlich den Lehrplan äh, geändert für G9, aber die Schulen nicht darauf vorbereitet.
0: Also ich finde sowieso, dass diese meisten Lehrpläne die müsstest du sowieso nochmal, glaube ich, entschlanken. Also, da sind, da sind so viele Sachen drin. Ich habe neulich noch einen anderen Podcast gehört, wo es dann auch darum ging, dass durch PISA, also diesen PISA-Schock, den Deutschland erlitten hat, ganz viele Leute sich in der Bildung gesagt haben, wir müssen den Schülern Kompetenzen vermitteln. Mhm. Aber dass das eigentlich gar nicht zielführend ist, sondern du musst Kindern oder Schülern Wissen vermitteln. Und darauf müsste man eigentlich mehr eingehen. Es bringt mir nichts, wenn ich weiß, wann irgendeine besondere Epoche war, von welchem in welchem ja, also Zeitraum, ich finde es viel wichtiger, oder beziehungsweise der, in diesem Podcast wurde es dann gesagt, es wäre viel wichtiger, dass du weißt, was diese Epoche bedeutet und dass du darauf dann nämlich dann auch auf andere Sachen schließen kannst. Wenn du zum Beispiel weißt, na, sagen wir jetzt mal, Barock hat die und die Eigenschaften ähm, und du lernst dann in anderen ähm, ja, was anderes kennen und kannst es dann vergleichen und sagst du ja guck mal der hat die und die Eigenschaft ach guck mal hier das ist ja wie beim Barock und kannst dann daraus deine Schlüsse ziehen und Sachen miteinander verknüpfen das wäre mhm. viel sinnvoller als einfach nur stumpf irgendwelche Sachen auswendig zu lernen ich habe das zum Beispiel geschichtlich ich bin ich interessiere mich schon für Geschichte was ich aber mhm. am Geschichtsunterricht gehasst habe war halt immer dass ich mit irgendwelchen Zahlen um die Ecke kommen musste mir ja, hat das die persönlich Stumpfe, ne? auswendig lernen ne? ja mir persönlich hat das gereicht wenn ich wusste wie der zeitlicher Ablauf ist, dass ich weiß, okay, erst passiert das, dann das, dann das, dann das. Aber muss ich dafür wirklich wissen, wie viele Jahre dazwischen liegen oder in welchem Jahr sonst, wer geboren ist, I don't care. Also das ist, fand ich halt immer doof, ehrlicherweise.
1: Ja, man muss ja vor allem also aus der Geschichte dann auch lernen, also was für die Zukunft lernen, sonst wiederholt sie sich ja. Und, Und wer, Welcher Philosoph
0: hat das nochmal gesagt?
1: Weiß ich nicht. Sebastian. <lacht> Na, ich glaube halt einfach ein Unterschied im Englischen. Education steht ja auch nicht nur für Bildung, sondern auch für Erziehung. Und das ist auch so etwas. Also man muss die Kinder in der Schule mehr auf die äh, reale Welt vorbereiten. Also ähm, heißt jetzt nicht, dass die Erziehung ganz allein an den Schulen hängen bleiben soll und die Eltern nichts mehr machen müssen. Aber ich finde halt... Äh, es gab ja mal diesen Post, der dann äh, von so einem Mädchen, die ist dann glaube ich auch von Stefan Rapp TV Total eingeladen worden, die halt gesagt hat, sie könnte Ger Gedichtsinterpretation in vier Sprachen, aber äh, sie hat keine Ahnung vom Steuersystem, sie hat keine Ahnung, äh, vor, wie man eine Wohnung mietet und so und ich finde, sowas ist wirklich etwas, was fehlt. In, ja. Gerade dann irgendwie in der Oberstufe, weil, äh, dass man da
0: nichts... Lernen zu. Und das ist ja aber das reale Leben. Ja, Fun Fact. Ich habe ähm, witzigerweise neulich dazu einen, einen Beitrag gehört von Thomas de Maizière, der gesagt hat, nee, wir müssen da kein Fach für einführen, damit Kinder lernen, wie eine Steuererklärung funktioniert. Wir müssen das Steuerrecht so vereinfachen, dass äh, Schüler keine Angst davor haben und das mit ihrer Schulbildung einfach so können. Ja Das oder fand, ich, das das fand das ich viel halt besser zu sein.
1: Ja, oder dass du es halt einfach mal als ein Thema, was ich im Politik-Wirtschaftsunterricht so anschneiden kannst, aber dass du es halt sozusagen äh, schnell
0: und einfach äh, denen beibringen kannst oder sie es sich eben selbst beibringen können. Aber, genau, das, äh, das, dafür hat er auch plädiert, dass er gesagt hat, das muss so vereinfacht werden, dass die Schüler, es äh, beziehungsweise die Erwachsenen, <lacht> was auch immer dann die, die Absolventen, dass die sagen, ja, ich mache jetzt halt meine Steuererklärung, weil ich ja weiß, wie es geht. Nicht, weil ich das in der Schule gelernt habe, sondern weil ich in der Schule Werkzeug an die Hand bekommen habe, damit ich weiß, wie ich mit solchen Situationen umgehe. Äh, das, das das, fand ich viel sinnvoller, als zu sagen, hm. oh, die müssen jetzt in der Schule lernen, wie eine, wie eine Steuererklärung funktioniert. Also das fand ich gut, fand ich gut. Ähm, wir machen mal ein bisschen weiter. Ich glaube, wir haben noch ein paar Themen und wir haben nicht mehr so viel Zeit, ehrlicherweise. Ähm, ich wollte mit dir einmal über den Drei-Phasen-Plan sprechen. Äh, Phase 1 hat ja jetzt langsam oder startet diese Woche, das ist ja die Öffnung des, äh, der touristischen Outdoor-Aktivitäten wie Kletterparks, Spielplätze und Zoos hm. wobei das bei Zoos ja ganz wichtig ist weil die laufende Kosten haben, die endlich gedeckt werden müssen, bevor sie wieder über Notschlachtung sprechen <lacht> Erste Frage, wenn du dir so ein Fleisch aussuchen könntest aus dem Zoo welches Tier würdest du probieren wollen? Ähm,
1: mich würde Giraffe interessieren
0: Oh, Giraffe Warum Giraffe?
1: Keine Ahnung, mich würde interessieren, ob das wie normales Wild schmeckt oder einen Eigengeschmack hat. Hm. Also das fände ich eigentlich so das, das Interessante. Welches,
0: welches Stück von der Giraffe hat so ein leckeres Halsstück oder dann lieber Hüfte? Ein schönes Filet. <lacht> ja, okay. Ich glaube, wir kriegen Kommentare von Peter.
1: <lacht>
0: <lacht> kann sein. Ähm, oder
1: ich weiß, die sind irre süß, aber mich würde interessieren, ob Pinguin wie normales Geflügel schmeckt.
0: Oh ja, das, das frage ich mich auch.
1: Oder halt wie Fisch.
0: Ja, das ist das, was ich frage. Schmeckt Pinguin nach Fisch oder nach... Sebastian, das klingt, das schreit nach einer, Haus, nach einer zweiten Hausaufgabe für dich. <lacht> ich notiere mir das wieder.
1: Da, da, das google ich aber. Oder äh, ich glaube, wenn ich da jetzt Experimente mache, dann, <lacht> dann gibt es Ärger.
0: Na, du könntest mal ins Kaufland fahren und fragen, ob die irgendwo Pinguin <lacht> haben. <lacht> Ach, sehr geil. Ähm, ja, aber das, das werde ich dich nächste Woche nochmal fragen. Ähm, ja. Was ja jetzt eigentlich viel interessanter ist, ist, die Friseure haben heute geöffnet. Ähm, hast du schon einen Friseurtermin? Äh, nee, ich will mir jetzt aber einen, will mir noch einen machen. Ich glaube auch, ich glaube, wenn wir gleich auflegen, werde ich erstmal meinen Friseur anrufen und fragen, wann, ich, wann er mich empfangen kann. Ähm, der Drei-Phasen-Plan, den ich angesprochen hatte, ist ja eigentlich, wie gesagt, jetzt Öffnung, touristische Outdoor-Aktivitäten, dann im zweiten Schritt gehen die ähm, Restaurants auf. Mhm. Und, also beziehungsweise die gehen nicht auf, also die werden zum Teil wieder geöffnet, eigentlich im vollen Umfang. Und auch Ferienwohnungen dürfen wir auch wieder aufmachen. Wenn ich nicht ganz falsch liege, ne? Und dann im ja, letzten die Schritt. Die dürfen dann wieder aufgesucht werden, meine ich. Genau. Und dann im letzten Schritt im Dritten dürfen dann die, die Hoteliers und all sowas wieder ähm, starten. Für, ähm, ja, ich glaube, da muss man halt dann gucken tatsächlich, für wen überhaupt, für wen dürfen äh, Hotels dann wieder aufmachen? Wahrscheinlich nur für innerdeutsche Gäste, oder? Meinst du, dass äh, wir, also wie sie, ich frage mal anders, wie sieht dein Sommerurlaubsplan aus?
1: Ich war so schlau und habe noch nichts geplant.
0: <lacht> das, heißt, das heißt, du bleibst aber wahrscheinlich dann auch im Inland, oder?
1: Ja, also Inland auf jeden Fall, weil kommt ja auch darauf an, was für Einreisebeschränkungen die anderen Länder so haben. Und ich glaube darauf, also ich natürlich sehr schön wird das sein. Leben im Inland vielleicht jetzt wirklich so ein bisschen zurück in die Normalität finden. Aber sowas wie Urlaub und so, da hat äh, unser Außenminister Maas äh, schon recht. Das wird in den nächsten Monaten und vielleicht auch noch 2021 schwierig,
0: mhm.
1: weil man ja einfach gucken muss, wie sich die Lage in den anderen Ländern entwickelt und man halt nicht das Risiko eingehen darf, dass die ganzen Urlauber das Virus wiederbringen.
0: Ich äh, wollte auch sagen, ich bin, war auch so vorausschauend, habe natürlich nichts geplant. <lacht> 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 ich hoffe, wenn das Wetter sich ein bisschen, also davon träume ich ja so ein bisschen, ähm, wenn das Wetter sich ein bisschen ein bisschen wärmer wieder wird, ich weiß, es war gut, dass es geregnet hat, die Bauern freuen sich und ich freue mich mit den Bauern yay. Aber ich bin halt so ein Mensch, ich brauche halt Sonne und Wärme. Ja. Weißt du, das wäre toll, wenn man dann einen Freund hätte, der eine Ferienwohnung hätte, <lacht> irgendwo <lacht> am Strand. Ja. Er muss auch nichts Ausgefallenes sein, ne? weiß nicht, Timmendorfer Strand wäre schon schön. Hm. Und wenn der dann sagen würde, komm Jungs, packen Taschen, fahren mal eine Woche dahin, lass uns gut gehen. Wenn man so jemanden kennen würde, ne? das wäre toll. Ja,
1: ja. Das, das, äh
0: Den wär man Wir, wir könnten ja manchmal wieder Leischig beauftragen, vielleicht findet die so jemanden. <lacht> da würde ich auch wirklich, der würde von mir auch eine Tüte Haribo bekommen. Aber eine große, oder? Kommt darauf an, wie er die Wohnung aufgeräumt hat. <lacht> Aber es wäre eine große wäre drin, sagen wir es so. Und,
1: und also, eine also für die Zuhörer, eine große Haribo-Tüte von Björn. Also von Björn, nicht von seiner Frau. Das ist Wertschätzung. Ja. Also, wenn der Björn einem sowas macht, dann. Ähm, das, ja, das ist. Also, das ist unglaublich. Ein, wenn diese, ein Gefühl der wahren Freude, der Liebe.
0: Ich wäre sogar der bereit, Wärme. wenn das so eine Person ist, die dann sagt: So, ah, oh, ich mag von Harry. Wo kennst du doch. Du kennst doch Colorado, ne? Ja. Da sind ja auch immer diese Himbeeren drin. Ja. Aber die, die Rosen, die pinken und die, die schwannen, ne? Genau. Und wenn die Person sagt, ich mag nur die Rosanen, dann wäre ich sogar bereit, nur die Rosanen daraus zu picken. In der mittelgroßen Tüte. Boah, du, du, gehst, du hast Urlaub echt nötig. Du gehst ja echt <lacht> weit. Das ist ja. Ich merke das schon. Weißt du, wer auch Urlaub nötig hätte? Wer? Die Alte vom Stadium Ich möchte mal aufs nächste Thema kommen. Wir haben das gestern so <lacht> schön besprochen. Ich möchte das noch mal aufgreifen. Okay. Ähm, für alle Leute, die das Stadium nicht kennen... Das ist das, äh, das ist das Tagungshaus quasi, oder wie kann man das noch anders benennen? Ein Opernhaus? Nee. Ein äh, Veranstaltungshaus? Veranstaltungszentrum, Kongresszentrum? In Stade, das hast du sehr schön gesagt. Ähm, das Stadium hat ein... Kul Kultur- hat ein... und Tagungszentrum ist der offizielle Begriff. Ja, I don't care. Also das Stadium <lacht> hat ein neues Logo bekommen. Das Logo, das ist also einmal der Schriftzug Stadeum, darüber ist so ein kleiner schwarzer Stern und äh, beides wird von einer halben Windrose eingerahmt. Dann gibt es dazu auch noch eine Interpretation von wegen Stars und Sternchen, die da auftreten. Ähm, die Windrose soll auch so ein bisschen die Architektur des Stadeums widerspiegeln, wo ich dachte, aha, wo bitte? Äh, gleichzeitig soll der Stern auch für den Norden und für Orientierung stehen. Äh, ja, ja. Vielleicht hat sich da jemand zusammengesetzt mit Boris Palmer und den Korn zusammengelernt, ich weiß es nicht. <lacht> ich möchte auch eigentlich gar nicht so viel über dieses Logo sagen. Ich persönlich, meine Meinung ist, ich finde das hässlich, es hätte für mich kein neues Logo gebraucht, aber okay. Es ist vor das, einfallslos. Ja, was viel spannender ist, ist eigentlich, was darauf für einen Kommentar von Lars Ströning himself kam im Tageblatt. Und zwar ist es nämlich so, dass das Stadtmarketing gerade an einem neuen Branding für die komplette Stadt arbeitet. So. Hm. Das Stadtmarketing ist ein, eine eigenständige Gesellschaft, das Stadium ist eine eigenständige Gesellschaft. Die müssen nicht zusammenarbeiten, aber sie könnten eigentlich zusammenarbeiten. Und ich fände das auch sinnvoll, weil Stade an sich, wir sind zwar inoffiziell, inoffizielle Hauptstadt von Deutschland, ja, aber das setzt meiner Meinung nach, wenn solche Gesellschaften zusammenarbeiten, Synergien und Effekte frei, hm. wovon eigentlich nur beide profitieren. Das Problem ist allerdings, dass sich die Stadiumschefin, Frau Stolz heißt sie, glaube ich, und der äh, stadtmarketing Herr Dr. Schäfer, den ich persönlich sehr schätze. Und falls er uns zuhört, ich bin bereit für ein Jobangebot, das ist gar kein Problem.
1: Dann Dann mal so dreist.
0: <lacht> du, weißt, du weißt doch nie, wer hier zuhört. Also, Herr Dr. Schäfer.
1: Und Mann, hast du es nötig anscheinend.
0: Ich würde, also ganz ehrlich, das wäre mein Traum. Ich würde sehr gerne für das Stadtmarketing arbeiten. Ähm... <lacht> Aber worauf ich hinaus will, die Chemie zwischen den beiden stimmt nicht. Und deswegen kommt es ständig zu solchen, zu solchen Aktionen halt. Ähm, das Stadtmarketing hat, wie gesagt, arbeitet gerade an dem Branding für die ganze Stadt, hat einen Workshop gemacht und auch das Stadium dazu eingeladen, damit man halt einen einheitlichen Auftritt hat. Und das Stadium so, nö, machen wir nicht, haben wir keinen Bock, sind nicht hingegangen, haben sich stattdessen eine Agentur aus Nürnberg gesucht, die dann für viel Geld das neue Logo entworfen hat, was hässlich ist. Ähm, da frage ich mich, warum? Ja, also vor allem auch, warum eine Agentur in Nürnberg? Hätte es nicht ja, auch eine
1: Agentur in Hamburg getan? Ich, Oder in das, Stade?
0: Lokal? Oh ja, was, was soll das eigentlich? Warum wird die lokale Wirtschaft nicht unterstützt, Frau Scholz? Da, Frau das Stolz. ist das
1: äh, eine. Und das andere ist, warum greift man eben nicht dann wirklich auf äh, das Stadtmarketing, die ja selbst, so, würde ich mal sagen, auch so ein bisschen Know-how haben für sowas, aber dann ja bestimmt auch eine Agentur haben, die sie
0: unterstützt, warum greift man da nicht mit drauf zurück? Warum macht man sein... Ja, warum hat man jetzt schon wieder zwei ganz unterschiedliche Ansätze, weißt du? Du hast dann auf der einen Seite, ich gehe davon aus, dass das Branding der Stadt äh, nicht so aussehen wird, wie dieses hässliche Logo vom Stadium. Also, das sind halt so Kleinigkeiten, die einen einfach ärgern, finde ich. Wir haben... Finde ich persönlich ein wenig verpennt, was das, also wir sind ein bisschen spät gestartet mit dem Stadtmarketing. Das hat auch was mit den Strukturen zu tun, dass wir lange kein Stadtmarketing, also kein eigenständiges Stadtmarketing hatten, sondern dass es ehrenamtlich betrieben wurde, ja. Aber dann sollte man doch jetzt besonders viel Energie da reinlegen, dass man eben aufholt und sagt, so, jetzt äh, greifen wir mal an, machen Attacke und das wird hier alles nice gemacht. Das, das äh, finde ich ja? auch, ich finde auch einfach dieses Logo.
1: Ich meine, du kennst das ja vielleicht, das Stadion ist ja abends dann immer mal beleuchtet und so von außen.
0: Mhm. Und ich, ich finde ja, es ist ja
1: ein Ort der Kultur und auch von Veranstaltungen, Festen und da ist es bunt und was nicht alles. Und dann hast du so ein Logo, schwarz-weiß. Äh, keine Ahnung, ist der Marketingagentur da die, das, die Druckerfarbe ausgegangen?
0: Ich weiß nicht, ob das Klassik sein sollte das, oder, oder Basic. Das also, ist einfach ein nur,
1: nur schlicht und... Äh, so, wirkt so ein bisschen
0: halt einfach dahin gerotzt finde ich. Ja. Äh, ich finde auch, dass da unser lieber Bürgermeister, der Sönke, ähm, da einfach mal ein bisschen äh, vermitteln muss einfach. Ich glaube, da muss ich beide nochmal an den Tisch holen, sagen, pass auf, ihr zwei Kackpratzen, gebt euch mal die Hände. Mal jetzt ein... <lacht> Nein, ich meine ja nicht Kackpratzen, ich meine ja Kackpratzen. Also von daher, die sollen sich einfach mhm. mal vertragen und zusammenarbeiten. Und was mir jetzt gerade einfällt, dein Bruder und seine Perle werden ja die 50.000 voll machen. Ich weiß wird, ich nicht. Ja, doch, das, dafür sorgen wir. Dadurch wird Sönke okay. ja zum Oberbürgermeister und dann ist er uns was schuldig. Und dann könnte er ja, mich als. Er ist ja niemandem was schuldig, weil Gehalt und so nicht steigt. Aber der Titel. Sebastian er ist dann vom Titel Oberbürgermeister. Ist er dann wirklich her.
1: Oberbürgermeister?
0: Ja, und wenn nicht, dann sorge ich dafür. Und dann könnte er mich <lacht> doch einfach als, als neuen Stadionschef einsetzen. Und ich dann, glaub, Du willst beim Stadtmarketing arbeiten. Du kannst aber nicht das Stadium haben. Natürlich kann ich das haben, weil ich arbeite da mit dem Stadtmarketing zusammen. Ich würde mit Herrn, Herr Dr. Schäfer, sorgen Sie dafür, dass Frau Stolz verschwindet. Ich arbeite mit Ihnen Hand in Hand. It's no problem. Andererseits, das hört mir gerade ein. Frau Stolz, falls Sie das hören, ich bin noch interessiert bei Ihnen zu <lacht> Nein, ich höre es euch, jetzt werde ich albern. Ähm, also, alle Macht an mich. Warum bin ich eigentlich nicht Oberbürgermeister?
1: Also, ich bin für Peace, Love und Rock'n'Roll. <lacht> Kein Kommentar.
0: Ah, ich äh, sagen, bevor ja, warum wir jetzt
1: bist du nicht äh, Bürgermeister? Das ist eine gute Frage.
0: Ja, ich frage mich auch, warum Mopsi nicht Bürgermeister geworden ist. Wie heißt der Hund von Sönke? Scheiße, das müsste ich wissen. <lacht> ich hätte es lustig gefunden, wenn die Leute das hätten ankreuzen können. Silvia Nieber, Sönke Hartleff oder der Mops?
1: Der Hund von Sönke Hartlef, ja. Ja, das äh, ist ja, geil. Mir fällt der Name gerade nicht ein.
0: Es tut Aber mir leid. Ja, das ist nicht schlimm. Ähm, pass auf, ich würde sagen, eigentlich hätten wir jetzt noch über Radwege in Stade gesprochen, aber wir haben die Stunde schon rum. Äh, lass uns das Thema für nächste Woche aufbewahren. Das ist nämlich eigentlich ein jo. ziemlich cooles Thema. Wir können uns noch ein bisschen weiter informieren.
1: Vielleicht kommt ja die Woche auch
0: noch was. Ja, vielleicht kommt auch diese Woche noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Ähm, in diesem Sinne glaube ich, berei Sebastian, bereite dich jetzt schon mal darauf vor, du wirst gleich die Abschlussworte sagen. Nur, dass du Bescheid okay. weißt, dass du, dass du nicht wieder überfordert bist. Ja. In diesem Sinne... Ich wünsche unseren Zuhörern und äh, nee, ich wollte nur zu, nee, wir haben nur Zuhörer, wir haben noch keine Zuschauer. Ich wünsche unseren Zuhörern eine wunderbare Woche. Hoffe, dass sie äh, sich nicht zu sehr langweilen, dass sie entertained werden von uns, äh, dass sie gesund bleiben. Liebe, ganz viel Liebe. Ja, Sebastian, ich übergebe an dich.
1: Äh, ja, ich äh, wünsche allen Zuschauern auch nur das Beste und möchte einfach mal Danke sagen. Ich habe bisher so viele tolle Einleitungen gehört, die mich als so wunderschön beschrieben haben. Und es gibt so einen Spruch: Größe misst man nicht in Zentimetern. Nein, das tut man wirklich nicht. Man sollte es in Björns messen, denn es gibt keinen besseren Maßstab. Es gibt keinen besseren Maßstab für Großartigkeit als Björn. Auch wenn er manchmal einen sehr sehr derben Humor hat <lacht> und eine derbe äh, Ausdrucksweise. Ähm, ja, ist er einfach großartig und äh, ihr, alle Zuhörer können können es können sich echt glücklich schätzen, dass er bereit ist, so einen Podcast zu machen und äh, seine Großartig und die Leute an seiner Großartigkeit teilhaben lässt.
0: Also was denn mir läuft, ist lauwarm den Oberschenkel runter. Sehr geil. <lacht> ja, dann vielen lieben Dank und äh, dann an unsere Zuhörer äh, eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.